2: en el sur radio, Gente de Andalucía con Pete Rosa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 25 de marzo de 2023 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio Lo esté pasando bien La gente de Andalucía Hoy os saludamos desde las instalaciones deportivas Magníficas instalaciones deportivas De la Universidad San Pablo CEU en Bormujos En Sevilla Y aquí nos trae un acto solidario Benéfico a favor de la causa de Manos Unidas, su campaña contra el hambre en unas zonas de eh, India, que ahora os voy a contar de la mano de su presidente eh, María Albendea, que está aquí al lado conmigo, a la que voy a saludar ya. Hola María.
3: Hola Pepe
1: Bueno, eh, ¿qué nos trae aquí?
3: Cuéntanos eh, Bueno, pues tra nos trae aquí la solidaridad de tanta gente con nuestros hermanos más desfavorecidos en la India En el estado de Maharastra eh, tenemos un proyecto en el que está trabajando Manos Unidas eh, Con las hermanas franciscanas clarisas para 10 eh, aldeas de la tribu de los Korku que pretenden, que pretenden o que están trabajando con ellos pues, para conseguir eh, unos medios de vida mejores porque viven de la agricultura, una agricultura primitiva, uh -huh. educarlos en una agricultura sostenible dado el cambio climático que estamos sufriendo.
1: Bueno, Ana Carvajal, buenos días.
0: Hola, buenos días, Pepe da Rosa, ¿qué tal? Tú
1: estás en el estudio, te, te llega todo bien, te llega el ambiente de solidaridad de aquí, Me llega eh, el de Manos Unidas sí, y sí. la
0: Universidad San Pablo CEU, ¿no? Me llega perfectamente bien. el sonido agradable de la solidaridad y de la gente buena, y tú que estás ahí para contarlo y para otras cosas también.
1: Sí, bueno, porque me han invitado a hacer el saque de honor de este, bueno, esto es un cuadrangular en el que van a participar cuatro equipos, eh, personal de la universidad, otro equipo de sacerdotes y misioneros, un equipo de la Guardia Civil, cuidado con este, y un equipo de seminaristas junto con la pastoral juvenil. ...los pronósticos que dicen, María, ¿quién va a ganar esto?
3: Bueno, yo creo que va a ganar el de sacerdotes, el año ¿Sí? pasado ganó la Guardia Civil o los seminaristas... ...vamos a ver, no, los sacerdotes están muy reforzados con la pastoral juvenil... Bien, bien,
1: bien... Bueno, eh, que me dicen, voy a saludar a Antonio, me voy a acercar aquí un momentito... Eh, ...Antonio, buenos días... Hola, buenos días... Tú has sido liante? Yo
2: soy el Yo he sido el he sido el y una bendita liación,
4: he liado a mucha gente y bueno, y creo que, que estas personas se lo, se lo van a estos personas en la India van a conseguir un mundo mejor para, para ellos mismos. Ajá. Lo van a trabajar ellos mismos, se van a trabajar ellos mismos. Vale,
1: bueno, vamos a hacer un saque de honor atípico, ¿no? Ajá. Sí, bueno, porque en
4: vez de saque de honor vamos a hacer un penalti de honor, que lo va a tirar eh, Pepe la Rosa, Don Pepe La Rosa, y va a tener un portero también muy bueno, que es el portero que juega con los sacerdotes. <risa> o sea que si le metes un gol, le metes un gol a la iglesia sí. con, con, con,
1: con vamos, transmitida, por todas las cuadras. Pero no vale dejárselo, ¿eh? Tú intenta pararlo. ¿Eh? Claro, tú intenta a ver, pararlo. Ver, a ver, bueno, bebe. ¿cuándo lo hacemos? Pues ahora mismo ya. Eh, cuando tú quieras. Venga. Bueno, pues vamos a hacer el saque de honor. Estamos eh, justo delante del punto de penalti. Yo lo estoy narrando a la vez que va a ocurrir y estoy con el equipo colgado al hombro. No son las maneras de tirar un penalti, pero bueno. Bueno. Eh, dale, ¿Cómo Pepe. se llama el
0: port? ¿Eh? Dale, Pepe, que tú puedes. Venga. Tú puedes.
1: Voy para allá. Eh, me acerco al balón y me dispongo... A... Voy a poner el micrófono cerca del balón para que se oiga, ¿vale? Voy para allá. A ver. ¡Vamos allá! ¡Ha sido gol!
0: ¡Ha sido gol! ¡Madre mía! ¡Joleado al sacerdote!
1: Bueno, voy a saludar al portero, ¿eh? Que estas cosas son muy deportivas. De Gracias, hombre. Bueno, Ana Carvajal, yo enseguida salgo para la radio. Quiero, quiero saludar Ah, estoy con, eh, con María Albendea, que es, como digo, la presidenta delegada, presidenta de Manos Unidas, y su campaña contra el hambre. Eh, ¿Cómo eh, colaboramos con vosotros, María?
3: Bueno, pues se puede colaborar eh, pues, a través de nuestra web, www.manosunidas.org, ahí tenemos una manera de donar, se puede hacer un BITUL al 02 -990 y se puede colaborar pues, eh, a través de la participación en nuestras actividades. Es muy importante, sobre todo, nuestro, nosotros tenemos dos, formas de dos líneas de trabajo que son la sensibilización, que esta es una actividad de sensibilización, y la recaudación para financiarnos. Nuestros proyectos... ¿eh?
1: ...me voy a acercar también al, al director... Eh, ...del San Pablo CEU... ...de la Universidad San Pablo CEU... Eh, ...preséntate... Eh, ...sí, Jaime, 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 soy el director general de aquí mm -hmm. del CEU... ...oye, felicidades de momento por las instalaciones... ¿eh? ...muchas gracias... ...extraordinaria... Y, la, ...y felicidades también por el compromiso... ...de San Pablo CEU... ...con la solidaridad y en este caso con Manos Unidas... ...sí, digamos que va en nuestra genética... ...nosotros somos una institución que siempre apoyaremos este tipo de, de actividades, y más si vienen de la iglesia, en este caso de Manos Unidas. Ajá. Bueno, te veo equipado, o sea, vas a jugar. Voy a hacer como el que juega. <risa> <risa> Yo me conformo con no lesionarme, pero bueno. Bueno, un, haremos... pro... sí. un pronóstico. Bueno, el CEU va a arrasar. A, a, antes han comentado que no, no nosotros vamos a intentar quedarnos con la copa. Claro. <risa> que lo dicho, enhorabuena, felicidades y que no haya lesiones, ¿eh? que es lo peor en estos muchas casos. Gracias. Muchas gracias a ti también. Por... María, que me voy, me tengo muchas que gracias, ir para la radio. gracias,
3: Pepe, muchas gracias por haber venido, haberte desplazado hasta aquí a hacer este saque de honor. Es un honor para nosotros grandísimo y es un honor pues, que haya tanta gente solidaria como tú eh, haciendo este programa y apoyando estas causas solidarias que me costa que anoche estuviste en otra y que no paras ¿eh?
1: bueno, bueno lo que podamos pero bueno aquí el mérito es vuestro bueno. que vaya todo gracias. muy bien y que lo paséis bien en esta mañana de deporte y solidaridad gracias María muchas
3: gracias a
0: vosotros
1: eh, Ana, que me voy eh, recojo aquí los,
0: los burtos
1: te deja, te quedas ahí con la máquina al frente y enseguida nos vemos en el estudio
0: sí señor ahora nos vemos vamos a seguir contando lo que pasa en Andalucía le acabas de meter un gol alambre Pepe, así que enhorabuena y aquí te esperamos Y nosotros seguimos cuando son las 11 y 10 de la mañana, como les he contado. Vamos a saber todo lo que está pasando por Andalucía en esta mañana de radio. Enseguida.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: 30 de junio, Plaza de Toros de la Niña de la Concepción. 15 de julio, Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. 28 de julio, Plaza de Toros de Verja, Almería. 30 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Y 21 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entradas disponibles en niñapastori.es.
2: La selección española comienza una nueva etapa y lo hace en Andalucía. El nuevo equipo nacional de la mano de Luis de la Fuente se estrena con lleno absoluto en el Estadio de la Rosaleda de Málaga ante la selección noruega de Haaland en partido de clasificación para la Eurocopa del próximo año. Desde las 6 de la tarde, la gran jugada de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño y el equipo de comentaristas de Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: vamos a estar en Córdoba, en concreto en Almodóvar del Río, vamos a estar en Granada, en la localidad de Salari, vamos a estar en Cádiz. En todos estos lugares están pasando cosas que les queremos contar y como siempre también nos acompaña en el estudio el gran maese Vico, nuestro filósofo. Hombre. Esta mañana sábado, buenos días Vico.
5: Hombre, faltaría más, aquí tengo que estar yo y aunque ahora mismo falte el capitán de la corbeta, pero en un momento ah. viene y como tenemos una cadencia tal, esto, esto está comido ya. Hombre. El capitán
0: está de camino y enseguida está aquí. Nosotros tenemos por delante todo el tiempo para contar y además te quiero invitar que como filósofo recorras conmigo también todo sí. lo que está, porque ahora vamos a vivir una leyenda.
5: Madre del amor hermoso. Pero
0: una leyenda que se hace viva en Almodóvar del Río. Y ya estamos aquí, estamos con su concejal, con Rafael Aguilera, su concejal de turismo. Rafael, buenos días. Hola, Rafael. Me... Rafael, ¿Me buenos escucha? días. Ahora te escucho perfectamente. Digo ¿Qué que vamos, tal? vamos a hablar de una leyenda y digo, la leyenda ya la encantase me ha llevado a Rafael por el camino.
4: Estamos aquí, estamos aquí en el entorno de, de las parvas. Eh, concretamente la oficina del turismo empezando ya la duodécima edición del de, de soco de la encantada
0: Bueno, ¿qué está pasando en este momento en Almodóvar del Río?
4: Pues ahora mismo eh, a las doce empiezan empieza a abrir los puestos de artesanía a las 11 ya está ya, desde las 10 de la mañana ya están abiertas las taquillas del castillo de Almodóvar para comprar las la, la entradas las últimas entradas que se podían hacer en taquilla de las décimas jornadas medievales que se van a celebrar también en eh, en el que dentro de, de la, del castillo de Almodóvar y con mucha ilusión de que de que hoy sea un, un día grande porque hoy hoy es también nuestra nuestra representación bueno la, la representación teatral de la, de la leyenda
0: eso te iba a decir digo me estás contando dónde comprar las entradas dónde hacer dónde ir todo eso pero todavía no nos has contado para qué qué pasa eh, con la encantada
4: pues es eh, un mercado andalucí que, que, empezamos, que empezamos ayer, el Soco de la Encantada, un mercado andalucí que, que se empezó ayer viernes y va a estar hasta el domingo, donde mm. pueden encontrar en el entorno del castillo eh, un mercado un mercado andalucí donde pueden disfrutar de, de actividades, de, de puestos de artesanía, tabernas, eh, tenemos cuentacuentos, eh, tenemos actividades para los más pequeños y culminamos a la noche, a las 10 de la noche, con la, la representación teatral que cuenta con más con más de 200 actores eh, amateurs eh, del pueblo, con personas voluntarias en hacer esa representación, que ponemos toda la ilusión del mundo eh, para que el, el visitante eh, disfrute de, de, la, de la leyenda de la princesa Saida.
0: Pero cuéntame la leyenda, Rafa, ¿eh? Que es lo que te <risa> vale, <sí>. La leyenda. <risa> todo, esto se basa en que...
4: un... eso, todo esto
0: se basa <risa> en una leyenda.
4: Eh, eso, sí, eh, en la, en la, la, la leyenda de amor del príncipe Fa, y la princesa Saida, en la, y cuenta la, la batalla de los almohades contra los almorávides uh -huh. de del ataque de los almohades a, lo, a al, al, al asalto al castillo de, de Almodóvar y, y el príncipe Fa pues muere en batalla con y la princesa Saida muere de amor por, porque su, su amado ha muerto en combate.
0: Vale, y eh, dice la leyenda, Rafael, yo no sé si tú la has visto o no, dice la leyenda que la princesa sigue rondando es... por el castillo esperando a su
4: Exactamente, ah. eh, debido a eso, eh, la princesa Saida ve que, que, su, que el caballo del príncipe Fua viene solo y ella eh, cuenta la leyenda de que cada 28 de marzo se puede ver a la princesa Saida de, de, de la hermana del castillo buscando a que, que su amado vuelva, vuelva, a a, a, vuelva a casa.
0: Y esta noche hacéis esa representación, en la que participa todo el pueblo de Almodóvar y además que la hacéis con basado en todo lo que conocéis con absoluto rigor histórico. Exactamente. Hacemos también un videomapping
4: que se puede proyectar en la, en la hermana de, del castillo y... y eh, y eso y cuenta con, con iluminación y, y con más de 200 actores y, y a una a una representación digna de ver y todo el que el que viene vuelve vuelve qué la hace vuelve Rafael la qué la
0: hace quién hace la representación
4: pues lo hacen voluntarios voluntarios de, del pueblo de Almodoba. todo sea... aquel que, que quiera que quiera apuntarse a, a participar en la representación eh, llevamos un mes y medio de ensayo y hoy hoy culmina
0: Vale, o sea que no son actores profesionales, sino que son. No, los... no, no,
4: no, son todos, son todos actores amateur y voluntarios. Bueno. No, y, y, eh, profesionales.
0: <ríe> bueno, y todo Almodóvar, pues caracterizado pues como en esa época, ¿no? Todos vestidos como en ese tiempo y disfrutando de ese zoco y de todas las actividades que tienen lugar, además de la representación, ¿qué a qué hora es, Rafael?
4: A las 10 de la noche. A las diez de la noche. A las nueve y, y media tenemos una procesión de antorcha eh, que, que baja por el entorno del castillo. Que, y luego a la día la representación.
0: Bueno, qué bonito. Eh, cualquiera se puede apuntar, cualquiera puede participar, cualquiera se puede solamente acercarse al modo del río e integrarse en lo que está allí ocurriendo, ¿no?
4: Exactamente. Aquí tenemos también, como he dicho, una oficina de información turística justo en el soco, de, en el mismo Soco de la Encanta Y aquí pueden apuntarse a las actividades eh, tanto para los más pequeños, eh, tiro con hacha, eh, tiro con arco y de encontrarán también toda la información que engloba Almodóvar del Río, tanto turística como de, de lo que ocurre de las actividades de del Soco de la Encantada.
0: Bueno, pues nada, a disfrutar en Almodóvar del Río de esta leyenda, de esta Encantada, que bueno, la historia es triste, pero gracias a la representación y gracias a todo lo que estáis montando alrededor de eso pues se vive como una fiesta cada año está la edición número 12 así que rafael aguilera concejal de turismo muchísimas gracias por atendernos enhorabuena por lo que hacéis y que disfrutéis muchísimo
4: muchísimas gracias esperamos
0: La mañana es un viaje en el tiempo, porque si estamos en la época andalusí, en Almodóbal del Río, ahora nos retrotraemos a la época romana, y lo vamos a hacer en las jornadas de romanas de Salar, de la villa de Salar, donde vamos a conocer además este maravilloso yacimiento, una oportunidad extraordinaria de conocer el pasado romano a través de estas actividades que están programadas en Salar. Y tenemos ya a su alcalde, Armando Moya. Alcalde, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Usted también está vestido de romano?
6: <risa> bueno, sí. Prácticamente <risa> aquí sí, todos todo vestidos, todos tallados de con la túnica.
0: Bueno, ¿qué pasa en estas jornadas romanas de, de Salar?
6: Pues bueno, hoy han tenido comienzo la, la jornada romana, eh, ya se ha abierto el campamento romano y, y estaban comenzando la visita guiada al yacimiento de la Villa Romana de Salar, que es de de los más importantes de Andalucía y de España, con un también tenemos un grupo de recreación de musical del mismo yacimiento que recibe a los visitantes, la verdad que hay mucha animación y mucha gente que está conociendo ...pues cómo vivían los romanos aquí en, en Salar hace más de 2000 años. ¿no? Entonces, pues, estupendo hay mucha animación, ya están llegando los autobuses y explicando a la gente cómo, cómo vivían, luego tendrás por ir al campamento romano, que allí habrá una legión romana junto a la que hay hoy, más la que viene mañana, la escúchácula la de, de Gilena y aderezarla como una ruta de la tapa.
0: Ha dicho usted Gilena.
6: Chilena, Chilena, si viene el el, el de Chilena, viene mañana domingo aquí a cerrar también la cintura, viene aquí a explicarnos cómo eh, las cinturones romanos, cómo se en, en, entrenaban para la guerra, cómo se defendían, en fin, cómo se vestían junto con la, también con el grupo Batelonos, que también de de Historia, que están aquí ya en el municipio, va, la verdad que es un coche que va, va a ser estupendo.
0: Claro, y la primera Legio Vernácula, alcalde, si es mi pueblo, mañana
6: Pues así, <risa> pues, mañana, mañana, mañana lo esperamos, bueno, este año nos acompaña, mañana viene David con, con la Legio Vernácula, viene aquí a saludar también, a recrearnos y a vernos a conocer sí. por pues, el gran trabajo también que hace en Chilena. Y encantado de estar con ellos y, y disfrutar de esta jornada romana.
0: Un grupo de recreación histórica maravilloso, como maravilloso es todo maravilloso. lo que está ocurriendo ahí en Salar, como dice, un, es una experiencia inmersiva totalmente, ¿no? Porque llegamos y nos introducimos en ese campamento romano donde vamos a estar viviendo pues todas sus costumbres, lo que hacían, lo que no hacían, eh, cómo se preparaban sí. para las batallas, todo ese tipo de cosas.
6: Sí, sí, durante todo el día hay, hay talleres de belleza, de las matrices, ¿eh? tenemos también rezos rezo a las dioses, ¿eh? nos gusta estar que una la procesión que va desde el campamento romano hasta un yacimiento que tenemos de agua, en el que vamos a pedir y rezar para que, por favor, que ella que llueva, que es, muy, que es muy importante y vamos a rezar a los dioses también, para ver si le mandan el agua. La verdad que es un, es un día de actividades magnífico, gracias a este grupo de recreación, donde vamos a conocer cómo vivían los romanos, como tú bien dices, y luego, por supuesto, de restaurar con la ruta de la etapa romana en los establecimientos de, de restauración del municipio, para um, completar ese, ese pasaporte romano, con el que puedan también disfrutar, de luego, de soltaremos un fin de semana entre todos los que los que eh, completen ese pasaporte, pues, un fin de semana aquí en el en un establecimiento rural de aquí de la comarca también para que conozcan otro sitio, aparte de Salar, que la comarca del Puente Granadino tiene mucho que enseñar
0: Claro, porque, alcalde, aprovecho la oportunidad porque todo esto va a tener lugar, eh, bueno, tiene lugar en el pueblo, pero también, eh, como dice, hay visitas a la villa de Salar, ¿no? Aprovechamos sí, sí, la oportunidad eh. para contar a Andalucía de esa villa eh, sí, para, sí. para poderla visitar y conocer, claro.
6: Sí, sí, la Villa Romana Salar ya, ya un yacimiento de primer nivel, es un yacimiento vivo en el que cada año se desarrolla una campaña arqueológica durante el mes de agosto, en el que 20 voluntarios de la Universidad de Granada tienen ya hasta voluntarios incluso de Inglaterra, Italia, ya se ha convertido en una campaña internacional de arqueología. Durante un mes están aquí viviendo en el municipio y están excavando y sacando la luz el maravilloso tesoro que es la Villa Romana Salar. Llevamos ya vamos allá, siete campañas, este año será la octava campaña arqueológica. Y es verdad que es un yacimiento vivo que todos los años tienes que venir porque todos los años hay algo que enseñar. Eh, eh, todo años aparecen mosaicos, aparecen estancias Y nada, pues encantado Porque la verdad que este yacimiento lo está mucho, mucho, mucho eh, Ya no solamente a Sanán Sino también a, a toda Andalucía y a España mm,
0: Alcalde, nuestro filósofo Maese Vico quiere hacerle una pregunta Que le está escuchando aquí, encantado mm, Muy encantado
5: <risa> Alcalde, alcalde, soy Vico, una pregunta eh, me, 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 me da mucha curiosidad El nombre del Salar eh, ¿es, ¿Es nombre romano O es nombre posterior? Bueno, o sea, el nombre ahí, de la
6: bueno, el nombre, el, no es el salar, es salar, el salar. salar. Viene, bueno, de, tiene distinto, bueno, viene el salar, viene, puede ser salario también de cerebro, de terreno, terreno áspero, tosco, porque también hay muchos barrancos, luego salar también puede venir de, de vía romana salar del de salario, ¿no? De, de que se pagaban los romanos, que era la sal, ¿no? Por lo que se pagaban a las centurias romanas, ¿no? Entonces ahí, ahí los historiadores tienen varias versiones, y del de salebru, que es terreno rico, o también de la parte de esta parte romana de salar del, del salario que se paga el banco de la, la sala, porque cerca de aquí también hay. Hay yacimientos de sal... completamente de Fuente Camacho, al lado de, de Loja. Y vamos, ahí tiene un, un poco la... Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero vamos, yo, yo tomo más por, la, por el tema del término de, 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 de terreno áspero, toco, porque la verdad que nada tiene una parte de Vega, pero sí es verdad que tiene también muchos barranco de olivares. Y quizás venga un poco por ahí el, el, el nombre uh
5: -huh. aprendiendo, aprendiendo. Es, es que hay muy poca gente que sabe eh, Es precisamente eso Que a, a la centuria se les pagaba en sal Y de ahí viene la palabra sí. salario Pero también salario, hay muy salario. poca gente sa que sabe Que la palabra salsa Viene de ahí también O sea, la palabra salsa sí. es un marinado Hecho a base de sal Y de ahí viene la palabra salsa Y poca gente lo sabe Y es que además poca gente sabe Que esa palabra después Cuando llegaron los árabes La palabra sal se convirtió en la palabra shosh No sabían pronunciar No, no podían pronunciar la uh -huh. shosh Entonces todo aquello Que se hacía en un encurtido salado Era un chocho. -cho. ¿Te suena? <risa> Por eso los artramuses Se les llaman chocho precisamente oh. Porque es, una, es Se hace eh, eh, En una salazón En un chocho -cho. Qué cosa más bonita ¿no?
2: Alcalde
0: Se lo tiene que llevar Para las jornadas del año que viene amigo? Sí, sí, Que yo, tiene yo mucho que aportar eh.
5: Pues
6: encantado está, está invitado A visitarnos cuando Cuando quiera Conozca La Villa Romana de Salar Y conozca pues, también el, el gran trabajo también de investigación que se está haciendo y de divulgación de, de este maravilloso yacimiento que tenemos en un pueblo de 2.600 habitantes a pie de la 92, que está muy bien comunicado y encantado de recibir pues a, pues, a todo aquel que quiera venir y conocer un poco más de, sí. del pasado romano porque la Granada Nazarí sí se conoce muchísimo pero la Granada Romana está un poco más solapada y nosotros del Ayuntamiento lo que intentamos es tratar a conocer nuestro patrimonio también, que la gente conozca, porque lo que no se conoce no se cuida y, y que la gente del pueblo, bueno, ya, ya no solo del pueblo sino de, de fuera que nos visite, pues conozca también ese maravilloso legado que nos dejaron los, los romanos aquí en, en esta mm. delita
0: tierra es que no falta además de nada porque tiene también la música de, por, por un trabajo sí. de investigación precisamente que se está haciendo sobre la música que se podía escuchar, ¿no? las distintas estancias sí, sí, ¿no? la comida también Apaña, romano Sí, sí, bueno, el
6: aceite romano ya tenemos en, en la tercera cubierta que ya está abierto al público que pueden visitar eh, el año pasado en las excavaciones ya salieron restos de huesos de aceituna, lo que da a entender que ya en aquel tiempo, hace dos mil años, el aceite que disfrutamos, que es ahora que es el magnífico, un el aceite de Andalucía es magnífico en todos en todo los sitios, pero el de salar, hace dos mil años ya los romanos hacían ese aceite aquí en el, en el yacimiento. ¿no? O sea, que tenemos una riqueza culinaria, bueno, del de, 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 garum, el famoso garum también, que, claro. que aunque era infumable, pues también... Eh, se puede disfrutar, en fin, una serie de, de, de cosas que se podían hacer aquí, la verdad, que, que, que muy bien. Nos queda mucho por hacer este grupo de creación musical que es Cristina a partir de. De, de, esa, de, de, esa, de ese estudio han creado unos sonidos que dan los sonidos de la vida que hay un disco grabado que se llama los sonidos de la Roma Romana Salar que lo están divulgando por prácticamente todos los museos arqueológicos, han en Málaga, han en Córdoba han en Granada uh -huh. y la verdad que estoy muy contento de que tengan conocer por, por todo el pasado romano que, que había en este municipio
0: Pues alcalde, le dejamos disfrutar de estas jornadas romanas de Salar enhorabuena por el trabajo que hacen y bueno, todo el que pueda, que todo el que le dé tiempo tiene el día de hoy el día de mañana para acercarse y para, para disfrutar de la historia en vivo ...y de esta experiencia sí. inmersiva... ...en el pasado romano de Granada.
6: La verdad que sí, que invitamos a todos los andaluz ...en Andaluzas a que nos conozcan, que nos visiten... ...hoy si tienen oportunidad de venir... ...y si no, de miércoles a domingo... ...en, en la página de la web turismosalaz.com... ...pueden reservar su visita... Y, ...y encantado de recibir y darle a conocer... ...esta magnífica Villa Romana de Salas.
0: Muchas gracias, alcalde, buen día.
6: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Pues dejamos... ...Salar, dejamos Granada y ahora estamos en Cádiz. Y estamos en Cádiz para conocer una historia maravillosa... ...para visitar una exposición interesantísima... ...la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz... ...ha contribuido con el noveno Congreso Internacional... ...de la Lengua Española que se celebra en Cádiz... ...a partir del día 27, del 27 al 30... ...con una exposición que se llama alfabeto marinero y que hace un recorrido por palabras relacionadas con el mar y con el puerto. Teófila Martínez es presidente, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Teófila, buenos días. Hola, muy buenos días. <ríe> Encantada de saludarla. Igualmente, es un placer. Pues queremos saber, eh, presidenta, en qué consiste esta muestra tan interesante. Bueno,
7: pues la verdad es que eh, aunque ha sido muy rápido, enseguida nos pusimos a trabajar para colaborar con la ciudad en esa, en esa estrategia de colaboración y de integración Puerto Ciudad que estamos llevando a cabo y dijimos, bueno, qué mejor que colocar en la valla de, de, que separa de momento, porque la vamos a quitar en poco tiempo eh, el muelle de la ciudad, Vamos a colocar unos paneles grandes de dos por tres, en donde la, el protagonista sea de cada panel una letra del abecedario que vaya ligada a una palabra de, que, que se use en el lenguaje marinero y buscar también como se ha buscado a través de una historiadora como es Josefina Juquera, una, un texto de un autor o autora eh, iberoamericano. Ha, ha resultado una preciosidad, está todo a lo largo, está al aire libre, que era lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Que todo el mundo que paseara, que todas las eh, personas que vengan al Congreso como ponentes o como participantes también puedan ver que la ciudad pues luce sus mejores galas y saca el alfabeto a la calle y realmente estamos muy contentos porque se ha... Se ha visto muy bien el colorido que le hemos querido dar a las fotografías con, la, con el perfil de la letra. Ha sido también una colaboración muy interesante porque gracias a Cajasol pues hemos podido desarrollar esta actividad. Y espero que los visitantes de estos días del Congreso a la ciudad pues encuentren en el Muelle de Cádiz una, una exposición que les va a... A, a retrotraer en muchas de las ocasiones a momentos de la historia, porque hay que tener en cuenta que Cádiz por Cádiz eh, entraban ida y vuelta, Llegaban, iban las canciones, aparte de, de, de los expedicionarios o de los comerciantes, iban los productos, iban las canciones, eh, iban los libros, iba todo iba y volvía por Cádiz. Claro. Una de las cosas más interesantes es la primera imprenta que llegó, a México, o sea, a Iberoamérica, a los países iberoamericanos, salió de Cádiz y llegó a Veracruz, que era una ruta de los galeones que partían de Cádiz, ¿no? Y en esa imprenta se, se, se imprimió la, la Constitución de 1812 ya en formato mexicano, ¿no? O sea, que ya se imprimió, se imprimió allí, no hubo que mandarla desde, desde España, ¿no? O sea, que esa historia es un momento también muy especial en este congreso para que los congresistas eh, se sientan como en casa uh -huh. porque están en su casa pero sobre todo que vean que nuestra historia ha sido un común, ha sido una historia maravillosa una historia de aprender los unos de los otros, de compartir y de cometer errores también Pero bueno, el, el ser humano y la historia Está llena de errores cometidos por los seres humanos Pero también de grandes hazañas ¿no?
0: Los errores eh, tan necesarios a veces para para avanzar Porque no se puede ir siempre en línea claro. recta Porque seríamos claro. infalibles entonces
7: claro. Y esa no es, es la condición tiene, humana Hay que tener en cuenta que la, las, las primeras universidades en, en América Fueron eh, construidas y, y puestas en marcha por por España, por tanto eh, ahí estaba la lengua, ahí estaban los libros, ahí estaba pues todo lo que nosotros pudimos y debimos de, de llevar a, 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 al otro lado del, del Atlántico y, y que además nos, nos se enriqueció allí con palabras. Por ejemplo, canoa es una palabra totalmente del Caribe y que forma parte de nuestro, de nuestro lenguaje normal, por decir una que está relacionada con el mar, ¿no?
0: Es una manera además muy visual de mostrar el puerto como lo que ha sido, ¿no? Como la puerta del español hacia América. Exactamente, exactamente.
7: Ya sí, está ahí está eh, precisamente la ñ, Como no había ninguna palabra que empezara por por ñ, pues pusimos español, ¿no? Bien. Y entonces ahí pues se describe un poco el el, el un, un, un,
0: un, ¿cómo, qué quiere decir la palabra español, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, con, se visita paseando, evidentemente, porque todo sí, esto que estamos hablando.
7: Paseando. A, a el paseo que está en la entrada de, del casco histórico de la plaza san juan de dios pues eh, empieza en la puerta del mar que es donde estaba la antigua puerta del mar de las murallas de cádiz donde pues, se entraba el puerto y de ahí pues recorre pues casi toda la verja de, del muelle hasta llegar eh, a, la, a lo que es el frente de diputación por tanto que cualquiera que pueda pasear y que quiera pasear por cádiz se lo va a encontrar de bruces vamos
0: que bueno, eh, hemos hablado antes ya, bueno,
7: el fondo tendrá el mar y los barcos ¿no? si, sí, es
0: maravilloso porque está en la, es verdad, tenemos ahí las voces, los textos eh, la imagen, no eh, la palabra claro, y claro. el lienzo del mar detrás, eh, claro, y los barcos ¿eh? bueno, que qué maravilla hemos hablado antes, presidenta de la lección de las voces, de los textos que lo ha hecho la profesora de lengua literatura y medios de comunicación social, Josefina Junquera pero también uh -huh. tenemos ahí la participación del fotógrafo, evidente eh, del diseñador gráfico, ¿no? y fotógrafo Miguel Ángel Castaño que ha aportado las ah, imágenes y, y,
7: y también de Oscar que claro. también es, es una importante aportación porque tenía, él ha hecho fotos durante muchos años, es un funcionario de la autoridad portuaria y bueno, entre todas hemos escogido las mejores, ¿no? Uh -huh. Había que escoger una quilla, había que escoger un ancla, había que escoger... ¿no? Tantas fotografías había que escoger que realmente pues se les ha sido un poco difícil porque... Las fotografías relacionadas con el mar en Cádiz, pues hay millones de fotografías maravillosas.
0: Claro. ¿Hasta cuándo la podemos visitar? Pues hasta el verano, hasta el verano va a estar. ¿eh? Bueno, estupendo. Luego la sustituiremos por alguna
7: otra exposición importante, que estamos trabajando en ella, para que realmente eh, contribuir con estas exposiciones a que los gaditanos y eh, gaditanas eh, eh, a través de la cultura vivan más intensamente la, lo que es integrar una ciudad en un puerto, un puerto, una ciudad, porque no solo puede ser físicamente, sino económicamente, tiene que ser también socialmente y un aspecto muy importante es el cultural, porque a través de la cultura atraes a esos nuevos espacios, pues a, a todos los vecinos y a todos los
0: visitantes, a, a espacios nuevos dentro de la ciudad. Pues eh, muchísimas gracias Teófila Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por llevarnos a recorrer con palabras esta posición que tenemos que ver y sentir, uh -huh. pero de momento eh, hemos tenido este acercamiento. Muchas gracias. Claro, sí,
7: podrán ver, por ejemplo, en la palabra eh, empieza por isla y en, uh -huh. esa, en esa isla está la isla de Santipetri una fotografía maravillosa que es para quedarse muerto de, de, wow. de, de bonita que es, ¿no? O bocana, fíjate qué palabra tan bonita, y es la bocana de la entrada del, de, de los barcos hacia el muelle de Cádiz. Mm. Así podría contaros muchas otras, pero bueno, lo mejor es verlo.
0: Así que lo invito mejor a todo es el mundo,
7: que durante la Semana Santa y todos estos fines de semana ahora que viene que hace buen tiempo, que no se la pierdan, por favor.
0: Desde luego que sí, pues esa es también nuestra recomendación. Muchísimas gracias, presidenta, que tenga buen día, buen fin de semana.
7: Muchísimas gracias y buen fin de semana.
0: Adiós, adiós.
2: Pues ya está llegando
0: nuestro goleador, Pepe de rosa que le ha metido un gol al hambre. Enseguida ya retomamos con nuestro capitán y con la filosofía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
4: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconet. Financia
2: Ayuntamiento de Sevilla.
5: TomarArtesanía.com es la nueva web de Tomar Artesanía, marca de referencia en el traje de corto. Descubre en TomarArtesanía.com las tendencias en sastrería campera para el
1: caballista
5: y la amazona. Visita nuestras tiendas en Huelva y Sevilla para tu traje a medida. Vístete en TomarArtesanía.com. Da rienda suelta a tu pasión.
2: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad.
1: Te dan respuestas a tus preguntas
2: Te propongo una auténtica aventura del conocimiento Cada fin de semana A partir de las 11 de la noche Viernes y sábado Durante cuatro horas La historia, la ciencia y el misterio Sin olvidarnos del crecimiento personal Serán nuestro leitmotiv No me falte. La
1: noche más hermosa Con Pilar Muriel
2: Más Andalucía Más Canal Sur Radio en Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
1: oh, oh. Llega el momento de pensar Llega el momento de discernir Llega el momento de la filosofía Y de conocer el
5: porqué de las cosas con Maese dico. Querido Vico, buenos días. Mi querido Pepe, gran futbolista, señor que ha conseguido bueno, bueno, bueno. doblar al guardameta. Un señor gol? que le ha metido un gol al hambre.
1: ¿Qué gol he metido, tío? ¿Qué ah, gol he metido? Si es que se ha escuchado. Que aprenda Morata, ¿qué, qué gol he metido, Le ha quitado
5: el forbo al balón, si se ha escuchado sí, sí. desde aquí, tío.
1: Pero sí, es sí, que sí, sí.
0: además, la dificultad añadida de, de dar un chutazo mientras sujetas el micro para que se oiga el chutazo, Pero, o sea que, que el, el por, ha marcado. Que el ah.
5: portero era seminarista, que lo mismo también estaba con Sotana. Todo no eso eh, a saberlo.
1: No, 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 estaba bien ataviado de ropa deportiva y, y era más de portero bueno eh, pero no solo eso Ana yo iba con un con una mochila colgada en una en uno de mis hombros es eh, donde está el equipo este que a mí me permite la retransmisión eh, con la otra mano eh, unos papeles con la primera mano el micrófono y otro micrófono que era el micrófono de ambiente de allí, de la, eh, para que lo que nosotros estábamos hablando sonara Salía, sí. por la megafonía del campo, ¿no? Con todo eso encima, la gafas de B, la, la gafas de eso, porque es <risa> un solano importante, con todo eso encima,
5: sí, ha tirado el tío un penalti y lo ha marcado. Llegas ahí limpio y ganas tú solo <risa> aquello, tío, ganas tú solo aquello a los tres equipos. <risa> Bueno, en el porqué de las cosas, hoy eh, hablamos del ocio, vamos a hablar del ocio, sí señor, vamos a hablar del ocio, y ahora estoy seguro que hay un montón de gente que está cogiendo libreta y boli porque está diciendo, bueno, vamos a ver qué es esto del ocio y cómo funciona. Y yo, bueno, pues hemos estado hablando hace un momentito de, de la Villa de Salar, pues vamos a hablar de los romanos, porque es que no se puede hablar de ocio sin hablar de la latinidad. Esto está todo muy bien unido, esto, esto está muy bien <ríe> pestrejado, esto estaba todo preparado. Los romanos y sus bacanales. Los romanos y sus bacanales, pues fíjate, mira, una cosa es la bacanal, la orgía, el gusto de pasarlo bien de esta forma y otra cosa es el ocio. Uh -huh. El ocio viene de un término latino, apunten ya porque esto cae en el examen, que es otium. Otium. El otium es aquel tiempo que dedicamos a hacer aquello ...que nos completa como seres humanos. El ocio es el tiempo que dedicamos entonces a la búsqueda de la felicidad. A la búsqueda de una acción virtuosa que nos hace sentir mejores. Superarnos. Ese es el ocio. Para los romanos el ocio es la parte fundamental de la vida. Claro, después las leyendas negras, después las malas lecturas... ...después el advenimiento de cultura que decían, ...ora et labora, o sea, uh -huh. reza y trabaja, llegan a ver ...al ocio como algo perverso... ...y algo perverso ¿por qué? ...algo perverso porque te permite ser tú mismo... ...te permite pensar... ...te permite encontrar el espacio donde mejor te encuentras... ...y eso puede significar también... ...pues oponerte al porqué de las cosas... A ...oponerte al status quo... ...intentar cambiar las formas de ser... ...intentar cambiar la gente que tienes a tu alrededor... ...el ocio entonces... ...piedra fundamental para poder desarrollar labores... ...como por ejemplo... ...nada más y nada menos que pensar... ...porque claro. es muy difícil pensar... Cuando no puedes dedicar el tiempo a pensar. a pensar, es imposible. De hecho, sabemos los filósofos, los decimos poco, porque nos da un poco de vergüenza que la filosofía surge en el momento en que hay gente que hace tu trabajo y tú ya no tienes por qué trabajar, y entonces puedes dedicarte a mirar las estrellas, o puedes dedicarte a escribir libros y puedes dedicarte a pensar. El ocio, entonces, es una parte absolutamente fundamental del desarrollo del ser humano, y los romanos lo tenían perfectamente claro. Y además, a los romanos no les gustaba que ese tiempo de ocio se pasara en soledad, solo y cuando lo requiriera. A los romanos les gustaba pasar mucho tiempo de ocio pues ¿Cómo nos gusta? Acompañado. Con gente, pasándolo bien, relajándonos. Hay muchas culturas y muchas corrientes filosóficas, como por ejemplo la de Epicuro, que es una corriente filosófica que se basa en el buen vivir del ocio. O sea, el disfrutar de este tiempo, pero ojo, no se busca un disfrute en busca del placer. Esto es muy diferente, que la gente no entienda que esto es un hedonismo, que esto es pasarlo bien por pasarlo bien. No, 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 se busca huir del dolor. Porque toda acción social genera dolor, toda confrontación social genera dolor, estar con tu cuñado en fin de año genera dolor, ¿no? Y entonces lo que, estamos, lo que estamos buscando básicamente es eh, estar en una situación, cuidado con las palabras que voy a decir, que exista, aunque la gente no se lo crea, de eh, disdolor, o sea, una situación donde no hay dolor, pero donde tampoco buscamos el placer. Buscamos estar bien, buscamos disfrutar de ese momento y ser mejores personas, crecer como personas. Ese es el ocio. Y ese ocio tiene la parte B, que aquí viene la parte interesante. Tiene una parte B. Si otium en latín significa ocio, imagínate que vamos a negar el ocio. Pues si negamos el ocio, los romanos inventaron otra palabra. Negotium. Negocio. El negocio es la negación del ocio. O sea, currar, trabajar. El negocio es aquel tiempo que dedicas a hacer algo que no te completa como ser humano. Algo que no te llena como persona. Algo que tienes que hacer porque tiene una función puramente alimenticia, tiene una función que te permite sobrevivir, pero que siempre va a ser la negación de lo primero. O sea, que no primero es trabajar y después es disfrutar. No, señor. Primero es disfrutar y después trabajemos para disfrutar, que es algo muy propio de nuestra cultura andaluza. Cuando alguien se atreve a decirlo un andaluz que es flojo, que es decirle no, mira usted, yo no soy flojo, pero sé vivir muy bien. Y si tengo que contarte algo, no te voy a contar lo mucho que trabajo. Te voy a contar lo mucho que me gusta disfrutar. Efectivamente. Que son las diferencias, mm. no son las diferencias y es lo que tenemos que agarrarnos y contar siempre. ¿So triste? Hombre, exactamente. <risa> son pedazo de triste <risa> O si eso. me vas a decir ahora que toda la vida escurra, me cago en la leche. Yo me acuerdo del grandísimo Fernando. Fernan Gómez, que a mí me parece que es una de las personas más sabias que ha habido en este país, donde una vez dijo públicamente... Y más, y más simpático.
1: Hombre, él,
5: él... Tú sabes que este señor este señor eh, trabajaba su antipatía, ¿no? Esto es algo muy bonito. Lo él, él, él lo llega a decir. O sea, yo trabajo mi antipatía porque llega un momento que lo que quiero es que me dejen en paz. Y entonces, lo que estoy haciendo es generar esta sensación al mundo de que soy un tío muy malaje, para que no se me acerque. Pero en el fondo yo creo que no era tan malaje y decía el gran Fernando Fernán Gómez. Yo estoy perfectamente capacitado para no tener que hacer nada. Yo puedo, podría dedicarme el resto de mi vida a no hacer nada y no pasaría nada. No pasaría yo también, nada. ¿eh? Pero es que yo, yo creo que también. Sí. Yo también podría hacerlo y es algo maravilloso. Entonces aparece el ocio, el, aparece el negocio. Y en el negocio resulta que hay una serie de concomitantes, hay una serie de temas que resultan atractivos. ¿Por qué? Porque mientras uno trabaja no piensa. Así de claro. A menos que tu trabajo sea de pensar. pensar. Pero claro, en eso ya estamos los filósofos y somos cuatro y intentan que cada vez seamos menos, ¿no? Porque además, yo para yo poder pensar, necesito que haya otra mucha gente haciendo el trabajo que yo no estoy haciendo. O sea, que no estoy arando, que no estoy cultivando, que no estoy produciendo cosas de, de fin material, de bien material. Y de repente aparece la Edad Media, donde los ociosos se ven como perversos. Porque dicen que en el ocio está el diablo. ¿Y por qué está el diablo? Porque claro, en el ocio está el libre albedrío, Pepe. En el ocio está el poder decidir qué quieres hacer con tu vida. Y en un momento, como en la Edad Media, que no es oscura, pero sí muy reglada, uh -huh. en un momento como en la Edad Media, donde se necesita que cada uno cumpla su función dentro del entramado social, el ocio es una dinamita. De hecho, hay una serie de... Mucha gente pensando... El <risas> cagarle, ¿no? no es buena Mucha gente pensando no es tan bueno. Pero esto no solo surge dentro de, de, de la gente de la gleba o dentro de la gente que no era religiosa. Incluso dentro de la propia religiosidad tienen un gran problema con el ocio muy poca gente sabe y esto es una culturilla del día para que la gente se lo lleve puesto que obras obras eh, de la música contemporánea tan grandiosa y tan solemne como el carmina burana de car off la mm -hmm. gente no lo sabe que no sabe qué significa carmina burana carmina burana significa cantos vulgares
1: Sí, que no es un nombre y un apellido.
5: Exactamente, no es Carmina Burana la del tercero fe, la de arriba de la floritería. No, no, Carmina Burana significa cantos vulgares. Y los cantos vulgares eran los cantos de los monjes goliardos, que eran unos monjes que después de trabajar lo que tenían que trabajar se dedicaban a qué al ocio a hacer lo que les daba la gana hacer y además todos juntos de hecho hay algunas partes del Carmina Burana ahora les invito a todo el mundo que lo ha escuchado alguna vez eh, les invito a que se acerquen hay una parte que se llama Totus Floreo por ejemplo o uno que se llama El Abad de Asid y El Abad de Asid empieza diciendo Ego un abad de asid abad de asid una cosa preciosa y está borracho como un piojo borracho como un piojo si nos acordamos del nombre de la rosa de la película del nombre de la rosa peliculón es una maravilla hay un momento ...en el que están quemando al pobre jorobado, ¿no?... ...Romperman, el, el gran Romperman... ...el actor que después haría de Hellboy... Eh, ...le mete en fuego porque resulta que dicen... ...que es un dulcinista, es un dulcinista... ...¿y qué es un dulcinista?... Pues dentro de lo que son los, los frailes oliardos, toda una tendencia desde el siglo eh, 8, 9, 10 y 11 de monjes que querían disfrutar de su ocio y que no querían dejarse arreglar por el hora et labora. Ellos laboraban, oraban, pero también ociaban, ¿no? o sea, también se lo pasaban bien. Y claro, pasárselo bien estaba feo, porque en una época donde no hay internet ni hay sodoku, al final... Cuando te lo estás pasando bien, ¿qué acabas haciendo? Pues, bebiendo y eso, generando flores, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento se castigó, se castigó al ocio. ¿Y hoy en día en qué estamos? Pues hoy en día estamos en una situación muy extraña, Pepe. Le hemos dado una vuelta, le hemos dado una vuelta horrible a esto del ocio. Sí. Y al final estamos intentando justificar que el ocio tiene que ser un tiempo de provecho. Que el ocio hay que aprovecharlo, que el ocio no se puede perder. Y de repente nos inventamos una cosa que es un oximorón O sea, un oximorón es una palabra imposible por sí misma una unión de palabras imposible por sí misma Que se contradicen Que se contradicen uh -huh. Que es el negocio del ocio O sea, el blanqueamiento del negro Esto ya es una pescadilla que se muerde la cola ¿no? Y además muy triste Porque llegamos a la conclusión de que ese ocio no se puede Es que no podemos perder el tiempo de ocio De hecho te dicen No despilfarre tu tiempo libre Pero por favor Cómo no voy a despilfarrar mi tiempo libre un Contrasentido. ¿no? Es eh, claro, es totalmente un contrasentido porque mi tiempo libre es el que me compone como ser humano mi tiempo libre es el que equilibra la alienación del trabajo esta barbarie de laboral en la que siempre estamos metidos donde no pensamos nuestro cerebro, y con eso voy cerrando en nuestro círculo nuestro cerebro es profundamente defectuoso tan defectuoso que por ejemplo no es capaz de diferenciar lo virtual de lo real igual que no es capaz de diferenciar el tiempo que pasamos trabajando con el tiempo que pasamos no trabajando Esto es muy importante Tal es así, y se han dado cuenta los neurocientíficos Los últimos 40 años Que intentan hacernos felices en el trabajo intentan hacernos felices sí, intentan sí. hacernos felices con un montón de chorradas y cursos y poyadas sí, de la este happy estilo gracia
0: esta e hora exactamente de como la felicidad una imposición
5: claro intentan hacernos felices por qué? porque saben que nuestro cerebro no sabe disociar una cosa de otra y si eres feliz en el trabajo al final vas a tener la sensación de que no es trabajo sino que es vida con lo que al final aquello de trabajar para poder vivir se convierte en aquello de vivir para poder trabajar yo reivindico desde aquí el ocio reivindico el otium reivindico que el negocio es necesario, pero siempre recordando que es para que podamos disfrutar de nuestro ocio. Que no hay tiempo de ocio desperdiciado. Que el juego, por ejemplo, es uno de los ocios mejor empleados. Y que salir con los amigos y echar un buen rato de charlas, que no hace falta nada más, es maravilloso. Fíjate qué cosa más bonita que cuando intentamos entretenernos nuestro tiempo de ocio de manera individual, solemos gastar un montón de dinero. Pero si estamos solitos, si estamos juntitos con Nuestros amigos, con un paquete de pipa y un vaso de agua tenemos bastante.
0: Y yo reivindico el no hacer nada, que porque está tan mal visto, porque no se puede quedar uno sin hacer nada con lo relajante que es eso. Bueno,
1: o, o al menos no, no estresarse en en los ratos de ocio, ¿no? ¿no? Que conozco nada. a gente que cuando llegan las vacaciones de verano, dicen, me he apuntado a esto, voy a hacer un curso no sé cuánto, voy a hacer una excursión aquí, voy a hacer un... Por la mañana voy a coger la bicicleta, por la tarde me voy a leer tres libros, después voy a hacer, sí. no sé, o sea... De, de, eso no, al final no es
5: descanso No, porque al final Ha uno reventado de las vacaciones Y aparecen los oportunistas Y lo llaman estrés post-vacacional post <risa> Y después de pegarte un montón de vacaciones Y gastarte un montón de pasta Necesitas pagar 670 euros a la semana Con un psicólogo Para que te quite el estrés post-vacacional Te diga, eso se quita trabajando Mandacones Tengo un mensaje de Carlos Fernández
1: Lobo Bodega Mi Tierra Que tienes que conocer Si no lo has conocido Ay, Sí, sí,
0: sí, sí, sí ya, desde, dice, Estamos planeando ya
1: Dice, a este tío Se refiere a ti Ajá, me refiere a ti. A este tío, ¿cómo le da tiempo de saber tanto? ¿Qué artista y acierto para el programa? Os felicito. Maravilla.
0: Carlos, que además ha hecho íntimo amigo de tu John Julius. Eh, se han hecho, los dos se han conocido y, bueno, amigos para siempre. Eh,
1: sí, sí, amigos para siempre. Digo, muy bien, hombre, muchas gracias. Se sí, dice, sí. Ea, por venirse. No, pues nada, pues hay que tira para allá ¿o? Bueno, eh, iremos, iremos, iremos Hola Sandra Rodríguez ¿Qué tal? Ha venido nuestra historiadora hoy con un poquito eh, de tiempo, eh, de antelación Sin eh, el director eh, porque el director está ocupándose de Don Roy.
7: Sí, hemos tenido que hacer una cábala un poco rara y estamos separados hoy, pero bueno, nos <risa> hemos organizado y, y entrará. Oye, me ha hecho mucha gracia lo que estaba contando Vico, porque una de mis mejores amigas hizo el curso este de prematrimonial, ¿vale? <risa> y entonces le preguntan a su futuro marido, ¿qué es lo que más le gusta hacer a ella en su tiempo libre? ¿Cómo disfruta más? Y él dijo, pues tirándose en el sofá a descansar. Y ella <risa> se enfadó
2: un montón con él, porque dice, me has dejado quedar mal. Y el otro decía... Sí, no, por... Pero ¿Qué? ¿por qué? Si, estaba, si te encanta tirarte en el sofá a descansar... Claro, es que me Coño, a llamar foto, me, me llamar el, ella se enfadó un montón.
5: ¿eh? Mira, hay que explicar para los cursos prematrimoniales... Sí, pero si. que está
0: mal visto. Vamos, claro, claro, si, por lo bonito si, con un sofá. Si a
5: alguien le apetece este, este consejo, se lo voy a dejar escrito. <risa> escrito en el aire, escrito en el agua, que él lo recoja. <risa> pero que recuerde siempre, ¿no? O sea, el gran secreto del matrimonio es el siguiente. Pepe, a ver si esto... Hace acuerdo toma conmigo. Nota, <risa> El matrimonio es la solución a unos problemas que no se tenían cuando se estaba soltero.
1: <risa> me apunto la frase el matrimonio es la solución a unos problemas que no se tenían cuando se estaba soltero. Magnífico.
5: Querido, ¿qué vas a hacer esta tarde? Pues mira, ahora me voy a casa de mi, de mi padre que está ahora... Estoy con las carnes abiertas porque le he dejado a mis niñas. la primera vez que he dejado a mis oh. niñas con el abuelo. Entonces voy a casa de mi padre a ver si las niñas no le han pintado a la casa. A ver si no, de algún se color, comido, ¿no? no se lo han comido, ¿no? No se lo han comido. Iremos a comer ahí en el barrio en algún sitio tranquilo y después con autrera de vuelta con mucha tranquilidad. Hoy, hoy le he dado permiso a mi mujer para que descanse. Bien. Y así que vamos a, vamos a echar un día tranquilo.
0: Hoy tu mujer estará haciendo uso del sofá.
5: Espero, lo, lo espero, lo espero. De, de su ocio. Querido, que lo pase usted bien
1: Igualmente, os dejo muy buenas manos Sí, señor, enseguida eh, llega la información a Canal Sur Radio A la vuelta eh, El cine con José Luis Ordóñez, eh, Las escenas de Andalucía Y un montón de cosas más Eso En Canal
2: Sur
4: Radio
2: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: Canal Sur Sevilla.
2: San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Da vida a tu barrio comprando en el mercado de San Gonzalo. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos mil euros en cheques de consumo. San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Organiza Mercado de San Gonzalo. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
4: Semana Santa en Sevilla es pasión. Aroma, incienso y gastronomía. Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas. En Sola Rica, del 14 de marzo al 9 de abril, llévate a casa la lata de filetes de melva en aceite de girasol de la marca por tomar, de 900 gramos a 9,50 euros y el kilo de traseros de pollo a 2,25 euros. Esta Semana Santa con Sola Rica, calidad por tradición.
2: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio.
1: Desde este miércoles 29 de marzo consigue tu llamador de papel en la sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual en PAC con la revista Hola y Fashion hasta el 4 de abril. El Llamador, el programa más completo de la Semana Santa de Sevilla con los horarios e itinerarios en papel, lo tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola.
2: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla. Con el programa El Llamador de Canal Sur Radio.